0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在一系列对人或者对自己身体上感官的各种情况做了很多很多的探讨，今天也许我们要从触觉转移到一个新的感官世界，就是听觉的感官世界。现在所有的朋友在听到这个节目，是透过听觉，你看不到我，我看不到你，我们也触摸不到任何的东西，我们也用嗅觉嗅不到任何的东西，味觉也不会发生作用，单纯只是一个听觉跟听觉的来往，听觉跟听觉的沟通。我们发现，在探讨感官世界的时候，有的时候需要关闭部分的。感官才会凸显某一个感官的强度。譬如说，我们都知道很多的盲人，很多盲人的朋友，他们的听觉是非常敏锐的，因为他们的某一个感官受到了阻碍。我们说他们是视障，视觉受到了障碍。可是视觉受到了障碍，反而凸显了他们在听觉的世界里特别的敏感。他们可以用很多的听觉去判断非常多的事物。我们都知道，在感官的世界里，没有真正的残障这件事情。任何一个官能的受伤、受到障碍，他就会用另外一个感官来取代。可能大家知道一个故事，美国很有名的一位呃残障朋友，就是海伦·凯勒。那他是又瞎又聋又哑的，就是他的视觉受到了障碍，他的听觉受到了障碍。甚至他连发声都受到了障碍。可是，在我阅读他的传记的时候，我还是觉得不可思议，因为他可以用触觉，他的手靠在一个音响的音箱上，他可以完全靠触觉来听贝多芬的交响曲，而他对这个交响曲所有的看法、感觉，深深地打动了我，因为我觉得我在听觉上是健全的，可是我也许还没有办法像他那样听到。贝多芬内心世界这么丰富的东西，所以这个例子也许告诉我们，世界上并没有真正官能的残障，就是视障的朋友、听障的朋友，其实都没有残障。大概唯一的残障，也许最后我们知道是心灵的残障。当我们的心灵无法打开，当我们的心灵无法感受任何事物的时候，也许即使我们五官是健全的，反而所有美好的事物。无法进到我们的世界，所以很希望今天在讨论听觉的部分的时候，能跟大家一起探讨到听觉在我们身上所扮演的这样一个角色。我相信，在人类的五种感官当中，听觉是一个非常早萌芽的一个感官。比如说，如果拿视觉跟听觉来比较，我自己是从事美术工作，那么视觉用的比较多。我一直觉得视觉它的。感动力量有时候没有像听觉这么强啊！我举一个例子：我们通过眼睛在看一张画的时候，我们心情的激动往往比不上用耳朵去听一个音乐时候得到的震动。我相信很多朋友一定会有同样的感受，就是我们在看画的过程里，我们通过视觉得到的经验是图像，它是比较理性跟安静的一个过程。可是我们在听音乐的时候，不知道大家会不会觉得，我们会听到热血沸腾，我们会听到热泪盈眶，我们会听到整个的心跳跟呼吸的速度，跟着整个的音乐的节奏、旋律的高低起伏、音量的大小发生各种的变化。所以在这样的状况里，我想音乐对于人的心情上的影响力，可能会比其他的感官还要强大。所以会不会？在人类的五种感官发展的过程当中，听觉可能是一个很早萌芽的一个感官。譬如说，一个母亲怀孕了，啊，胎儿在她的腹中，我相信胎儿一直到出生的时候，他的眼睛、他的视觉通常都是不打开的。可是很多人都说，孩子在胎儿的状态，可能他已经有听的能力了，他的感官很早是用听觉。所以，我们都听过一个字叫做胎叫“胎教”。而这个胎教常常是建议怀孕的妇人在怀胎的时候选择一些美好的、安静的、祥和的音乐来听，那么使得好像在孩子怀孕的过程，这个孩子还没有诞生之前，已经受到了胎教，在胎里面他已经通过了听觉受到教育了。那么这个例子也许让我们的确感觉到，听觉之所以在今天扮演这么重要的原因，是因为它的确是人类可能第一个。打开的感官，在一个逐渐成型的胎儿状态，在没有诞生之前，在那个密闭黑暗的母亲的腹中，他已经可以通过听觉去感知外面的世界了，也判断外面的世界。那么这个时候，我们会觉得听觉可能更跟我们的心灵上的震动有非常直接的关系。我常常想，在母亲腹中的胎儿最早听到的声音是什么？不知道是不是母亲的心跳，不知道是不是母亲的血脉的流动，就是那个母亲身体里面的很多的声音，通过了听觉，它在接受一种记忆。所以，这些都使我们觉得，通过一个完全纯粹的听觉，我们会进入一个非常非常完美的心灵世界。以后大家可以试试看，在听音乐的时候，不管在音乐会或者是在家里面，通过音响来听音乐。你会发现，一个朋友在听音乐的时候，常常陶醉到他会闭起眼睛，而闭起眼睛的经验，是他觉得他不希望受到视觉的干扰，他希望可以纯粹用听觉达到一个心灵跟声音之间的一个对话的关系。这些部分都可能是我们感觉到听觉的艺术、听觉的美，在人类身上所存留的一个非常漫长、长久的经验。我们过去提过触觉。我们说，人类在古老的时代有一个石器时代，他的手在触摸石头，触摸玉。那么有一天，这个石头他会把它敲击，敲击出声音出来。大家都知道，中国有一个非常古老的乐器叫做磬。你去写它的时候，你会发现它是上面是一个声音的“声”的上半部，下面是一个石头的“石”，就是石头的声音。他发现了大小不同的石头发出的声音，他开始创造了第一个乐器。我们需不需要乐器？我们在生活里需不需要钢琴、大提琴、小提琴、胡琴、琵琶这些乐器？我们常认为它是给我们美好音乐的一些工具。可是有时候我在想，什么叫做乐器？刚才我们提到，所有的石头敲击都会有声音。我们如果有机会能够选择一些海边的石头，大大小小，把它们排列在一起，然后我们拿一个东西去敲打它们。我们会发现，不同大小的石头、不同厚薄的石头，甚至不同形状的石头，发出来的声音竟然是不一样的。然后，在这些不同的声音当中，我们慢慢可以找到很多声音跟声音的音阶，高高低低，起起伏伏，最后它就变成了悠扬的音乐了。所以，也许人类在旷野当中还没有我们今天所谓的这么进步的乐器之前，他们已经发现大自然当中。充满了音乐的可能性。刚才所提到的磬是中国非常古老的乐器，其实非常明显，他们就是把他们平常用来砍树的一些石头的斧头，大大小小挂起来，最后敲击就变成了最早的磬这个乐器。所以通常我们叫做编磬，就是把磬按照大小排列，悬挂在一个木头的架子上，然后去敲击它的。音阶，按照它不同的音阶去打出声音，叫做边磬。那么后来，人类进入到金属的时代，比如说古代讲金，并不是今天黄金的意思，是青铜，是铜。所以他懂得用青铜去铸造另外一种东西，叫做钟，铸造钟。所以他就开始有金属的乐器了。所以在中国古代的对音乐的探讨非常有趣，他不是说大提琴、小提琴、钢琴。他认为音乐叫做八音，所谓的八音是金、石、丝、竹、刨土、革、木。啊，我要慢慢的解释一下，金就是金属的乐器，石是石头的乐器，丝就所有用丝弦的弦乐啊。用今天的语言来讲，丝就是弦乐。那当然，古代它是用蚕丝来做的弦，那今天可能是用钢弦或者用其他的金属的弦。就这个弦子。比如说，吉他上有弦，小提琴也有弦。你拨弦或者是你拉弦，它都会发出声音的。所以丝这个乐器的形式就是弦乐的乐器。那么竹子，我们知道竹子把两边截断以后，中间穿了一些孔，它就可以吹奏出你的气流通过它的管状，它就可以发出很多的声音。所以它就是管乐。所以金石丝竹，它是在讲材料。它发现宇宙之间。各种的物质的存在都可以发出声音来，石头的声音、金属的声音、丝弦的声音，或者是竹子的声音，它都可以发声。所以，我们有时候在想，人类怎么会有弦乐？小提琴是弦乐器，胡琴也是弦乐器。那么，拉小提琴的朋友、拉胡琴的朋友都知道，你的手上右手会拿一个东西，叫做弓。我们也许没有发现，弓就是弓箭的弓。人类古代的时候，把竹子弯过来绷了一个弦，然后用它来射箭、打猎。那么这个东西其实是一个武器，也是一个打猎的工具。可当他没有事的时候，他拿两把弓在一起拉来拉去，摩擦出声音。他发现弓竟然可以在弦的触碰跟摩擦里有这么多的变化，他就开始记忆，他也开始把它编出了很多悠扬的乐曲。所以最后这个弓可能就变成从武器、从工具，最后变成了乐器。我们发现很多乐器本来并不是乐器，可能本来是用来做其他的功能的。可是慢慢的，因为它发声的功能被找到了，它就变成了乐器了。有时候我看到一些呃小朋友，他们喝了一个可乐，喝完以后那个瓶子是空的，他们就在那边自己玩起来，然后就嘴巴对着瓶口开始吹出各种的声音出来。其实这是人类最早发现乐器的一个过程。也许我们在现实生活里会发现，孩子在现实生活当中，不见得一定要透过非常非常进步的乐器，因为在他生活的周遭，乐器无所不在。他吃完饭，拿着筷子，乒乒乓乓在敲那些大的碗、小的碗的时候，他已经在寻找声音了。所以试试看，我想，有时候我们常常觉得把孩子带到一个自然当中，让他去敲击石头，去发现声音。这个记忆是人类非常古老的记忆。我们在一本最古老的中国的古典的书籍，叫做《尚书》里，看到它有一个记录，说“即时附时，就是把石头彼此敲击，然后把石头彼此摩擦，就发出各种声音。百兽帅舞，那么人就化妆成各种的动物出来跳舞。这是最古老的歌舞的记录，“即时附时，百兽帅舞”。也许我们今天乐器当中石头的乐器已经越来越少啊，尤其在西方，大家可能不太记得有什么石头的乐器了。那么，可是在中国保留的这个磬，在祭孔大典的时候的边磬，它还是一个石头的乐器。所以刚才提到金石丝竹，它是利用不同的几种的材料去发出声音作为乐器。那么下面的四种是。刨土革木，刨这个字特别不容易懂啊！大家试试看，如果你手中有一支笔，你可以试试看写，就是你写一个夸耀的夸，夸大的夸，把言字边去掉，剩下的那个部分在右边再组合一个字，就是包公的包这个字。这个字念刨，刨是什么？其实非常简单，刨就是我们常常吃的护瓜啊，它是一种瓜。可这个瓜，当它晒干了以后。它是中空的，我们会发现，利用这个瓜、这个匏，利用这个护瓜或者是葫芦瓜，晒干了以后，外面中空的那个壳里面做共鸣的部位，上面插一些芦苇的管子，它就产生了中国最早的一种乐器，叫做笙。竹子头一个生命的笙，那么这个叫做匏。所以，我们看到，原来大自然当中无所不在都是乐器，我们从来没有想过。走过一个藤蔓的护瓜底下，挂在那边一个一个葫芦瓜或者护瓜，它其实可以是美丽的乐器。试试看，也许闭着眼睛，静静地坐下来。去感觉到所有的声音在自己周遭的发生的变化。古代的人打猎，打猎以后打到一头野牛啊，或者一头羚羊，那么他们把这个牛或者羊肢解了，作为他们的食物。把所有的肉吃完了以后，剩下了骨头，剩下了皮。这张牛皮或者这一张羊皮晒干了，他们会想办法把这个皮。绷在一个木桶上，然后用骨头去敲打它。我们知道这是革这个乐器的来源，皮革的乐器其实就是我们今天讲的鼓。我们今天讲的鼓有各种不同的形式。我们看到日本保留了所谓的鬼太，非常大的鼓。我们也看到在很多的军乐队里面有所谓的小鼓，打小鼓。我们甚至看到很年轻人所组织的 band 当中，也有各种的新式的这种鼓。那么，鼓最早的来源就是把动物的皮革晒干以后，绷在一个中空的东西上，通常是绷在一个木质的一个桶状的东西上，利用那个共鸣的部位来震动，来发出声音。我们知道，鼓大概是乐器里面非常重要的一个部分，因为它常常是节奏的控制者。所以，鼓当然不只是乐器。它也是一种兵器，大家很少想到，古代在打仗的时候，击鼓就是进攻的意思。鼓声是一种进攻的一个乐器。那么有另外一种乐器叫做挠，金字边一个尧舜的尧这个字，挠这个乐器击挠的时候就是退兵的意思。所以它也用发声的乐器来控制军队的行进跟停止，啊，行进跟停止。所以，当我们讲金石丝竹刨土革木的时候，我们看到干掉的一些瓜可以做乐器，我们看到皮革可以做鼓。那木头的乐器，也许大家会不太容易感觉得到。当然，我们知道现在很多的乐器，不管钢琴、提琴，其实都跟木头有关，啊，都跟木头有关，甚至要选择很好的木头。那我想懂提琴的朋友知道，说那个木头的选择是一个高难度的事情，而且制作这个木头也是一个高难度的技术。那我认识一些制作琴非常有名的欧洲的朋友，他们那个制琴简直是一个高科技，一种高手工的一种技术。那在中国古代有所谓的交尾琴。那么这个故事非常的美丽，我想我讲给大家听，就是中国有一种古琴，上面绷七根弦来弹奏的。那么这个底下的这个衬板就是一块木头，那么这个木头要选择非常好的木头，通常用桐木啊，用乌桐桐木来做这个木头。可是，一般人有时候不太知道木头适合做乐器是一个很珍贵的事情，所以有一个音乐家。有一个非常懂得制作琴的音乐家，他对声音的判断敏感得不得了。我想大家都知道，我们现在家里如果有一个钢琴，声音不准了，我们不见得判断出来。我们隔一阵子要找一个调音师来帮你调音。那么这个调音师是非常高的专业啊，就是在欧洲这种专业最精彩的调音师，他是报酬非常高的，因为他听到的那个音差我们听不到。他可以调出最准的这个音准出来。那么这个焦尾琴的故事，就是这个人走到野外，很偶然，他听到很美的声音。那么他觉得，哇，这怎么会有这么好的一块木头？这是上好的做乐器的材料。是因为一些乡下老百姓不懂，就把一棵树砍倒以后，就在烧那个树。他在火光当中，火着燃烧里面，听到哔哔叭叭的那个爆裂的声音。他说：“这个木材实在是不得了，这是上好的琴材，做琴的材料。”他就赶快从火堆里把这块木头抢出来，可是已经烧焦了一部分，所以做了一把琴，叫做焦尾琴。就是弹这个琴的时候，它的尾部，这个琴的尾部已经是烧焦的。这是中国最有名的一张明琴的一张记录。也许听起来觉得很动人，就是一个上好的发声的材料，有一点像伯乐识千里马，就是如果。落在不懂的人手中就糟蹋了。可是，如果你有这么美好的听觉，你可以把这个交尾琴抢救出来，你可以把它保留在人间，作为最好的一个乐器。所以，这里大概都提醒我们说，其实声音无所不在，美丽的声音无所不在。问题是，我们怎么去发现？所以，也许听觉的美，重要的反而不是外在的乐器，不一定是金石丝竹、刨土革木。而是我们怎么回头来整理我们自己听觉的敏锐度，我们对声音的敏锐度。有时候觉得很沮丧，因为在一个对声音不讲究的环境当中，你会发现到处都是噪音，甚至我们要在广场、在马路上立下一个标志，告诉你你现在听到的声音分贝是多高。那么我们知道，分贝是声音的一个高音的记录。这个噪音到一个程度，人会受不了，人会在精神上焦虑跟痛苦。所以，很多现代的城市都设了分贝表，是告诉你说，声音不可以再继续这么严重下去。到处乱按喇叭，然后所有的这个发声，不顾及到别人对听觉上的感受性，那么听觉是一个巨大的伤害。那么这个听觉的伤害到最后其实是心灵的伤害。我们不知道，在这样的一个充满了噪音的环境里长大，这个孩子有一天没有办法静下来去听声音了。他会变成非常的躁动，他会变成非常的焦虑。所以有时候听到一些从事教育的朋友跟我说：“哎，为什么现在这么多躁动的孩子，这么多过动儿？”我觉得是不是我们无法安静下来了？是不是我们的周遭太多的噪音，而这些噪音把我们的心灵上追求安静的东西已经。完全湮灭了。我们怎么样找回我们听觉上的纯粹？我们怎么样找回我们听觉上的一种美好的东西？也许才是我们讨论听觉之美的一个重点。存在在大自然里的声音无所不在，所以我们说，如果有机会闭下眼睛，然后静静地坐下来，你会发现静本身是一种声音。我们说安静、极静，静好像是无声的，可是你会发现，当你闭起眼睛来，你会发现声音其实是在的。而那个非常安静的声音是你心灵里的声音，你非常奇怪，你会开始听到自己呼吸的声音。你会开始听到自己心跳的声音，你会发现自己的身体原来是一个世界上最美的乐器。那些气流通过你的身体的各个部位的时候，你会感觉到一种温暖，感觉到一个美好的一个声音的记忆跟经验。所以，声音是非常奇特的一个一个过程。我才开始了解到为什么在过去儒家的文化，像孔子，他这么重视音乐的教育。在古代的教育，我们称为礼乐射育书术。有数学的训练，有驾马车的训练，有射箭这些体能的训练。可是里面最重要的一个儒家的教育是音乐的训练，而音乐的训练里，你会发现不只是乐器本身的训练。孔子常常在听他的学生弹琴，然后听这个琴的时候，他会判断这个学生对生命的领悟的境界到什么样的层次。他觉得这个学生的。琴音当中还有杀伐之音，我们常常听到杀伐之音，是说他还有很多暴力的声音。他的心还不够静，他对人的善，他对包容这件事情领悟还不够高。他可以从声音里面去判断一个成长的青年他的生命的状况。那么这是一种从乐器的判断，可有时候他不是从乐器。我们看到孔子非常喜欢配玉，孔门的弟子身上都配着玉串的。那么他听玉佩，有时候学生走来还没有靠近他，他还没有看到，他听他们慢慢走过来的声音，他会从玉佩跟玉佩在走路的时候碰撞出来的声音去判断这个学生是不是够安静，就他走路是不是雍容大度，那个碰撞的声音是不是有节奏，还是他非常的焦虑跟混乱。这个时候我们都会发现，原来所谓的乐教、音乐的教育，并不只是训练他们做音乐家。而是使他们在人的身体的控制上，声音是所有的节奏的开始。有了节奏的秩序以后，生命才会从容，才会不慌张，才会不焦虑。所以，我们有时候去判断一件事非常有趣。我常常问朋友，什么叫音乐？什么叫做噪音？其实都是声音。音乐是我们非常喜欢听到的声音。听到以后，我们觉得整个身体跟它有了对话，有了呼应的关系，我们叫做音乐。可是噪音是听了以后不舒服，让你坐立难安的声音，叫做噪音。我们发现它都是声音，唯一的差别是音乐是一个找到了秩序的声音，噪音是没有找到秩序的声音。所以秩序本身是节奏，是韵律，是一种声音跟声音之间的连接的关系。我们发现。所有唱出来的歌声、诗句、朗诵的诗句都有音律，都有格律，都有节奏。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。我这样念下去，大家不管懂不懂其中的意思，都会感觉到四个字，四个字，而且押韵。这就是节奏，这就是秩序。可是我们如果听到一个人在吵架、骂人，他的声音是混乱的。他的声音没有找到节奏跟秩序，所以你会觉得是噪音，你避之唯恐不及，你赶快要逃掉。有时候你打开一个电视，你听到那些声音，我赶快就把电视关掉，因为我知道如果听五分钟，我没有办法继续在这里跟大家讲美的沉思，我的心会被打乱。那么，所以在这里我们看到，听觉的美是一个自己秩序跟节奏的寻找，找到自己身体里面，包括心跳，包括呼吸。包括脉搏，所有的起伏流动，找到了那个秩序，所以我们有一个字叫做从容。这个从容是不慌不忙。你可以让气流通过你的身体，让自己的身体就变成一个乐器。喜欢唱歌的朋友都知道，金石丝竹、刨土革木，所有的乐器比不上真正人的身体作为乐器的价值。我常常觉得，听到人声的时候，那种美的感动，有点像在。贝多芬第九交响曲的最后，你会发现人的声音代替了所有乐器的声音，因为人的声音是一个，好像是一个神的声音，好像是一个上帝创造的声音，因为这个乐器不是被人创造，是被神创造的，所以你会感觉到那个声音从身体里面发出来的时候，在我们中国古代有一个成语叫做“肺腑之言”，从肺腑里面发出来的声音，那么它是最动人的乐器。那么，所以不只是唱歌，甚至在平常跟别人讲话的时候，我常常会觉得，我们如何去对我们的社会负一个责任，就是让我们从早到晚，我们所有的声音是美好的声音。我拿起电话跟朋友讲话的时候，我拿起电话，别人说啊，对不起，我打错了。这个时候，我可能觉得被打扰，可怎么样让我的声音是不生气的声音，不愤怒的声音，不焦虑的声音，而是一个。可能说“谢谢你，没关系，对不起”之类这样的声音，而让你感觉到声音可以让我们安静下来。所以，也许很有感而发的是，觉得在我们所处的环境的周遭，第一个应该要被整顿的，可能是声音的美学，可能比视觉的美学、其他的美学还要急迫的需要做整顿，因为我们今天打开很多的收音机，很多的电视。我们听不到美好的声音，我们听到的声音是让我们觉得慌张跟焦虑，或者感觉到生命的一种不平衡，或者是一种不平稳的状态。那么这个时候，我们会觉得，我们的确不只是要去听音乐会，要去参与很多音乐的活动，我们更重要的是回来怎么去整顿自己身体里面的声音，让自己的身体好像跟海浪的潮水的上涨跟下退一样。潮汐的涨退是有声音的，我们叫做海潮音。那么海潮本身是一个美丽的声音。我们听到风吹过竹林的声音，我们听到春天的时候所有的黄莺鸟在树林里面的叫声，所有大自然的声音其实都是有秩序的声音。我们应该从这样的声音里面找回自我。美的沉思，我是蒋勋。